i dolazi u cirkus i sad počne gledati, stane pored nekog lika i taj stari lik kaže, a, ček sam da se sjetim kak ide. Ovo je najgori vic koji sam čula u životu. Nema veze, moram sam početak, mater, koji je prvi dio. Šta je ono... Da, veli mu fraja sad da, kao... Svi je koji je cirkus, a mali ga pogledaju, veli... To je cirkus, pa to je kupleraj. Kad je moj deda imao cirkus, ne, kad je moj deda imao kupleraj, e to je bio cirkus. Oni sad gleda dobro. A šta kažeš na ove artistkinje i to kako dobro plešu, to je artistkinje, to su znaš kad je moj deda imao to su bile artistkinje a kaže dobro, a onaj vodoskok i tam kako ti to izgleda, mislim impresivno izgleda, to je vodoskok to je to je ako je moj deda imao to je bio vodoskok i tak dalje ono priča to je bio vic ali kad dugo traje, dugo traje, onda kaže, ne znam, ne mogu se sjetiti. A ovo je impresivni balvan koji je prek cijelog cirkusa, to je balvan, to je k***. Ako je moj deda imao k***, to je bio balvan. Onda i... Koji šponte u tom da dugo traje, znači na početku nije fora, sad mi se ne da. Znaš kaj grozno, to kaj ti meni moraš objašnjati vic i uvjerojatno da je zapravo smiješan. Ba smiješan bi ti bio, ne bi, pa evo, jesi ti je smiješan. Ali ček, ne mogu sjetiti koje su još nešto sa lavom, ali ne mogu se sjetiti. Aha, kao, a lav? Lav, čekaj, sad sam se zapalio. A lav? To lav je, to je pizzajzla. Kako je moj deda imao pizzajzla, to su bili lavovi. I sad bi ja... Kaj je zapravo, ja sebe to opravdavam, ja bi to trebao da se mali onak iznervira, kojiš on mu kaže, to lav, to je pizzajzla. Kako je moj deda imao, to su bili lavovi, znaš ono, a kaj još ima nešto orkestar, ne, ne bitno, ne mogu se cijeti. Uglavnom, jako može dugo trajati i onda prvo je malo, znaš, postane smiješno jer kao fora je da mali, tak priča o dedi, ja deda, ono naš neki raspašoj bio i onda su duže traje, to... Je smiješnije, kao. Ma da, nisam ga ja sad dobro, nisam mogo sjediti prvo početka i tak, ne. Ali meni ti je to užasno smiješno, to kad imao, kad je, kakve moj deda imao. A otkud, zakaj sam to počeo pričati? Evo stvarno ne znam, zašto si počeo pričati išta što pričaš ovdje. Znaš ono, otkud mi sad taj, ne? Mislim da smo došli sa feministkinja na vicu. E, artistkinje, bravo, kužiš, jer kužiš sad tu. Jer kužiš ovu bolesnu asocijaciju, u smislu feministkinja je, a onda artistkinja i onda sam se sjetio kako mi je to smiješno, kako je moj deda imao to su bile artistkinje, ne? Ali bilo bi fora ovaj vici spričat i da onda cenzuriraš cijelo vrijeme. Pa dio smo snimili, dio ćemo cenzurirati definitivno. Ne, u smislu da cenzuriraš kao, ja kažem, kako je moj deda, ne, tipa artistkinje, a ovaj kaže to artiskinje, to su piiip, kako je moj deda imao piiip, to su bile artiskinje. Pa tako ćemo je napraviti. Ali bi bilo fora da ja tako ispričamo da uopće ne cenzuriramo. Aha! Nego, e Sanja, piiip, kaj sam ti ono... Piiip. Da, dobro, ajde. E, hoćemo kao... Moram staviti svoju personu voditelja. Aha, okej. Kako bi bilo da danas krenemo obratno? Jer jadni ljudi moraju uvijek slušati nekakav naš razgovor prije da bi počeli slušati o novitetima u knjižarama. Šta ako im predstavimo novitete i onda kasnije pređemo na onaj razgovor koji sam te najavila o čemu bih ja pričat? Izvrsno. Obratno, 
Naravno, kak smo prijemali feministkinja, artistkinja, sad imamo obratno i asocijacija mi ne od pozadi. I onda ono tipa, kad vozila u džeti od pozadi, ono, znaš da je džeta onaj auto, Volkswagen. Šta je s tobom danas? Sad mi se opušta onaj... Adrenalin. Ne, ono, znaš kak je bio napeta je bila situacija, sad mi se taj napetost napušta, ne? Ok, ali mi snijamo. Ma, dobro, piiip! Uđeti ono. Na temu feministkinja. Da. Jučer je održana, bože, sad će ljudi znat kad snijamo, koliko kasno snijamo ove emisije. Održana je Nobelova nagrada, odnosno izbor za Nobelovu nagradu i Nobelovu nagradu za književnost dobila je spisateljica Ani Erno. Ako sam dobro izgovorila. Da vidim, mislim da je, da. Ani, jesi ti učio francuski? Jesam, ja sam učio dosta jezika. Ja nisam, nažalost, francuski, ali u svakom slučaju imamo dvije knjige ove spisateljice u knjižari, u nakladi od San More. Ne znam koliko si pratio tko je bio među kandidatima, znam da je bio Raždi i Elbeck, to je meni ostalo. E, da, to mi je, rekao mi je zapravo, znam za informaciju o Lebeka, to bi mi, recimo, to bi mi bilo nešto što bi onak bum. Da, da, i mislim da su to svi nekako očekivali. Da. Čak se na kladionicama je bila jedna naša autorica, Dubrovka Ugršić, tako da je to bilo dosta zanimljivo. Pobjedila je Ani Erno, moram priznat da nisam čula za nju do sad, onda sam išla malo gledat recenzije na Gudricu i tako dalje i nema, nisu nešto stravično dobre recenzije, niti ih ima ne znam koliko, recimo ne znam što smo pričali, Colin Hoover ima 300 ili 500 tisuća objava, to je lajkova zvijezdica, ona ima 9 tisuća. Pa ne znam koliko si upućen... To je puno. 9 tisuća. Pa da, za ovako nešto. Nisi ni čitao za početak. To je puno za autora za kojeg niko nije čuo. E sad, nitko. Možda su ljudi čuli. Pa niko, dobro, da, ja nisam čuo. Pa ja isto nisam čula. To je dovoljno. E, i sad na koji način... Za raždija sam čuo, razumiješ? Znači, kad kažem čuo, a ovo je ono, u smislu pikaju nešto naš onak. Pa da, na koji način se to bira? Jesi pratio ikad? Ne znam, odustao sam od Nobelove. Nisi je dobio pa si odustao. Da, ne, Jergović nije dobio pa sam odustao. Ali jedno vrijeme sam pratio u svojim mlađim danima i čitao sam stvarno baš ono, išto sam, neću reći baš skroz po redu, ali sam puno Nobelovaca pročitao i onda sam čak par godina pratio ko će dobiti i onda su mi dobivali oni neki Simus, Danny i oni neki likovi koji prvo kad pjesnici dobiju, znaš, to mi je bila ono katastrofa, onda neki dramatičari dobiju katastrofa, znaš, ja generalno gledam kao književnost tipa romani i priče, ne? Mislim, prilično pojednostavljeno jer, znaš, ono, drame niko ne čita, kad kažem niko, i vidiš da ipak neko čita pjesme, niko ne čita, niko ne čita pjesme i drame, mislim, ne čita, kad kažem niko, znaš, ono, ak od 800 milijardi ljudi čita tisuću ljudi, to onda ne možeš reći da neko čita. Ne, tad niko čita, jer to je premali uzorak da bi to bio neko. Znači, kad kažem da za nju niko ne zna, za nju niko ne zna. Bacala sam pogled malo na to čemu su ove knjige. Mislim da su godine, 60 godina francuske. Ne znam je li kroz nekakvu fikciju. U svakom slučaju u oba njena romana mislim da je riječ o autobiografskoj fikciji. Ovo su romani? Autobiografska fikcija. Znači, prepričava povijest Francuske, evo čekaj, sad ću ti reći. Autobiografska proza, prevedena na brojne svjetske jezike. Donosi priču o više od 60 godina Francuske, koja se od kraja rata razvija u suvremeno društvo kasnog kapitalizma. Mogu sam ozeti knjigu. 
Pa bogata je ta povijest, kad pogledaš. 215 stranica, znaš ono, tih 60 godina bila je puno događanja. A druga knjiga, Djevojačka uspomena, ona priča o svom prvom seksualnom iskustvu koje, ako se ne varam, nije baš prošlo naročito, ne znam, bilo možda nekako osilovanje ili nešto, ne opisuje se previše u sažetku. Nazdravlje. Nazdravlje, istina, istina. Isto je autobiografska proza u pitanju i da, ta knjiga ima oko 120 stranica. Ono što sam te između ostalog... Isto je neko bogato iskustvo. Branko! Pa dobro, pa samo malo. 117 stranica, ne? Ono što sam te htjela pitat, da sad ne ulazimo... Novele su romani. Znaš kaj, bilo bi u redu da za sljedeći put ti ja svako od nas da pročita jednu ovu knjigu i da onda imamo nekakvu realnu diskusiju, a ne ovak kad je uzmemo iz knjižare, ali... Šta, ne možeš se zamisliti. Ovo je romani, jel? Čekaj! Ono što sam te htjela pitati je koliko Nobelova nagrada utječe na prodaju, odnosno koliko će ocean mora profitirati od toga što ima ovu autoricu? Mislim da neće ništa profitirati, utječe kad ima smisla, ne? To znači kad imaš autora kao što je Ulebek ili Raždi i onda se može napraviti neka priča jer ipak se nešto događa. Ovo je onak, neko pregledavo, možda nije bio ni dobre volje taj dan, Znaš kad se probudiš ujutro i ne znam, udariš se u rub kreveta i ono misli sad moram ići u tu akademiju švedsku, ono još tu Nobelovu, ovi svi me maltretiraju za Velebeka, okej da, Velebek je fora, kužiš, ali jednom mi nije, ne znam, bio je bezobrazan na intervju, ma nema šanse, biram, 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 raždi, popularan je, znaš kaj je. Uzet ćemo ovu, jel. Mora povremeno i neka žena dobiti, to je možda isto. Ma ne, mislim da nije išao to. Mislim da je više išao na destruktivnu priču. Zato da bi se pisalo zašto nisu dobili Elbeck ili Raždi? A ne, nego zato da bi možda tu Nobelovu nagradu stvarno doveo do razine beznačajnosti potpune. Ja bih voljela da ako naši gledatelji ili slušatelji imaju šta reći na ovu temu, ako su čitali ove autoricu, da nam kontriraju, to najviše volimo. Tako je, apsolutno. Znači svaka kritika, znaš ono, pa ne možete tako, ne možete biti isključivi. Ko ste vi, ono je dobili sa Nobelova nagrade. Šta ste vi napisali? Šta si ti napisao, Branko, u životu da bi mogao reći tako nešto? Ništa. Gle, ja imam dvije knjige depresu od ovih. Ono... Ma ne mogu. Okej, ajmo dalje. Ajmo dalje. Mislim, ne možeš mi krivit. Ne možeš mi krivit. Ja volim boje, ja volim, mislim, znaš ono, Netflix, jer piše tu Netflix, gdje je tu Netflix? Ne još. Ne još, pa koliko mogu napraviti sezona od djevojačkih uspomena? 0,01 ono. Tipa serija sa minus jednom sezonom. Ako su uspjeli od onog tvog odvratnog stripa kojeg ne podnosiš, a o kojem pričam u svakoj misiji, napraviti cijelu sezonu? Ja nikad nisam rekao da, znači molim te. Ja sam samo rekao da su dječi crteže. Znači nisam rekao. Uglavnom, drago mi je da smo spomenuli Nobelovu nagradu. U svakom slučaju preporuka čitateljima da... Potraže autoricu. Baš ovaj, preporuka od srca. Preporuka čitateljima da potraže autoricu. Pa treba čitati svašto, ne? Ne samo, ne znam, neki 
komercijalne stvari. Ajde da ne zaboravimo, s obzirom na to da nemaš na stolu, ja bih voljela da ti nastaviš sa knjigom koja je pored tebe i koja će nam cijelo vrijeme biti u kadru. Evo vidiš kako se udaraš i sad ćeš biti loše volje ko ovaj koji je birao Nobelovog pobjednika. Da, da. Glukosna revolucija. Mislim da smo već nešto prošli put spomenuli. Jesmo li? Ne znam, zato što je tek izašla prije dva tjedna. Izašla je, imaš pravo, možda i nismo. Znači knjiga je izašla. Ono što zapravo želim reći o ovoj knjizi je ne puno, a to je da je ona iz područja zdrave prehrane. Po mojem mišljenju postoji jedan žanr unutar žanra, odnosno područje unutar područja u zdravoj prehrani koje prilično dobro približava tematiku koju pišu znanstvenici, znači ono, ona je bio kemičarka, znači ima i takvih nekih znanstvenika koji to pišu, a ne popularizira na način koji je eseistički napravljen ili ne znam što, nego baš ono konkretno i još nisam, znači promatram malo taj, taj, to područje, žanr, dio ove vrste publicistike, ali ne mogu još točno shvatiti. Znači, mogu bi reći slična je knjiga ovoj, 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 ali ne mogu još naći zašto, što ovakvu knjigu razlikuje od jako puno drugih knjiga koje pišu o zdravoj prehrani. Uglavnom, izašla je stvarno nedavno i ja sam jako zadovoljan što su čitatelji prepoznali da je to nešto što je u ovom trenutku vrlo zanimljivo. Ona priča o regulaciji razine šećera u krvi i to se već, poanta je da se to već odavno zna. Da, znači imamo ono, kad kažu, ne znam, da se ne jedu jednostavni uvikohidrati, da to remeti razinu šećera, da to se radi stres od organizmu, to se zna, to praktički svaka dijeta će ti to napomenuti, ali ona je pronašla način na koji se ta razina regulira ne samo vrstom namirnica, nego načinom, znači rasporedom na koji jedemo namirnice. Znači možeš jesti nešto što bi ti diglo razinu šećera, ali ako to jedeš, ako prije toga pojedeš nešto drugo, onda će ju ona regulirati. Znači ima takvih nekih zanimljivih stvari i spominje te fermentirane odstave koje su jedna od modernih stvari gdje ćeš vidjeti po svim dućanima zdrave prehrane koji strašno mogu utjecati pozitivno na upravo razinu tog šećera. Ima takvih, ima znači jako puno dosta trikova. Zanimljivo je pogledati njezin Instagram glukosgades gdje to razlaže, ima tamo diagrame u kojima je vrlo jasno napravljeno zašto recimo kad pojedeš ovo se dogodi ovo, nešto vrlo slično što ti misliš da je gotovo ista namirnica će ti napraviti u tijelu nešto sasvim drugo. Evo, to je to. Vidjela sam da, prosti čekaj, ja moram i dalje, vidjela sam da ste knjigu povezali sa Anibiome, o čem je tu riječ, jer osim vašeg loga je tu i... Da, to je jedna tvrtka koja se upravo radi u području tog... Da, u području, ne znam kako se to na hrvatskom zove. Pa reci na engleskom. Longevity. S tim je povezan i ovaj žan. To znači da vani, odnosno u tom nekom zapadnom svijetu, je ta industrija, odnosno naglasnak na tom produživanju života i kao starost je bolest, ne znam puno o tome, je dosta jaka i ovo spada u tu neku priču, a upravo ta 
ta tvrtka proizvodi te neke proizvode koji su povezane s tim i ja mislim da je njima ovo bilo zanimljivo, mi smo s njima pričali i oni zapravo su tražili nekakav teoretski okvir koji će da oni ne objašnjavaju svakom jer kad uvode novu stvar da ne objašnjavaju svakom o čemu se tu radi, naprimjer kažu ti počitaj ovu knjigu ili neku drugu, mislim sad će izaći još jedna i onda je to kao neki teoretski okvir, da ne kažem ideološki okvir za ti njihove proizvode. Ali ne bi puno o tome jer ne radim tamo i nisam dovoljno stručan da bi sad više o tom radio. Ali mislim da možemo barem ono što smo ti i ja konkretno u dogovoru za nekakvu promociju upravo sane biome u Splitu, a onda se nadam ako se to pokaže uspišnim i ako bude dovoljno veliki interes, to bi napravili u sklopu sajma Interlibar, da bi onda tu priču prenijeli dalje u gradove, pa ani biome zapravo može sami mogu za sebe reći šta rade. Jer to je stvarno ono područje koje je povezano dosta sa znanošću, ima tu izraza koji su meni ono isto nepoznati, znaš nije nešto što, tako da, a oni to znaju prenijeti ono stvarno dobro, ali evo svima koji su zainteresirani za to da u životu ne koriste dijetu, da se ne odriču nekih namirnica i ako im je pitanje u glavi, a kako bi volio ili, a što ako postoji način na koji mogu je sve što volim, a da uz to mogu održavati dobru težinu, ne imati promjene nagle raspoloženja, gubitak energije, ono kad se najedeš pa nakon dva sata se ne možeš dići, ti pa moraš to, to zapravo mi mislimo da je to kao normalan proces jer smo navikli jer ne znamo što se događa, a to nije, znači ti se možeš najest i ne osjetiti taj umor od tog što si se najao. Uglavnom, evo. Ovu knjigu si već uzao u ruke, hvalio si njene boje. Jesi ti isto izabrao, nisi ne? Nisam, nisam, da čudi me da nisam, ali iz nekog razloga sad nisam, ali izabrao bi joj. Ok, znači riječ je o knjizi Carica, autorice Gigi Griffiths, znači priča o... To je priča o Sisi koju... Autorskoj Carici, Sisi koju je napisao Gigi, upravo sam tako gledala. Pa to su to, kužiš, to ti je to, ta Nobelova... Znači ovu knjigu sam uzela zato što je nedavno izašla serija na Netflixu. Ja sam je osobno počela gledati, stala sam na četvrtoj sezoni. Na četvrtoj sezoni? Pardon, četvrtoj epizodi. Ne mišli sam da ti naš, vi iz marketinga uvijek imate unaprijed. Netflix mi šalje unaprijed, ja sam već pogledala Hardstopera drugu sezonu. Zahvaljujući tvojem radu na promociji Hardstopera knjiga i serija Slovo, pa bih htjeli da nešto tako napraviš. I tako ja sad radim na promociji Carice. Serija je na engleskom jeziku, znači zato što se radi o Habsburgskoj... Što sam ja rekla? Serija je na... Engleskom jeziku. Isuse Bože, ne. Serija je na njemačkom jeziku, oprosti. Radi se o Habsburgskoj monarki. Njemački, engleski, njemački, irak, iran. Ne, baš sam tijela reći kako mi paše. Tomato, tomato. Baš sam tijela reći kako mi paše konačno gledat nešto što nije na engleskom. Da li znaš nešto reći na njemačkom? Bilo što? Čis, Branko i Hajse Sanja. Ich bin dreisig und vier Jahre alt. Gledaj, učila sam pet godina u osnovne školi. Uopće ne znam zašto sam ti ugodila ono u ovom. Zato što, ne znam, da malo, znaš, obogatimo sve. Ausge Zeichnet. Šta to znači? Ne znam, ali to je kao nešto, mislim da je to nešto uzdravlje ili tako nešto. Dobist kranki in den kopf. 
To je nešto što čuješ i na hrvatskom često? Znam, znam, da. Aha, okej, dobro, onda nećemo provoditi dalje. Meni je Carica dobra. Dobro mi je serija. Ne znaš njemački. Pa ne znam njemački. Cijelo vrijeme sad pričaš na njemačkom. Si pričala, dobra je serija. Dobra je serija, zgodan mi je glavni glomac. Čak mi Nina smetaju brkovi. Pa slično pričaš koja, kad kažem vidite ovo kak je ovo lijepa naslovnica. Nisam pročitao, čini mi se dobra. Nisam čitao, ali pogledajte. Da znaš da su ljudi, e tako sam se htjela dotaknuti, da znaš da su se ljudi u komentarima počeli, ne znam koliko ih čitaš, počeli doticati tog da glavno preporučaš knjige koje nisi čitao. Šta imaš za reći tim zlomišljenicima? Aha, da, stvar je u tome što ne volim čitati prešto. Jer mi je to nije za, znači... To ti odnosimo vrijeme. A plus možeš pogledati seriju. Da, to mi je uvijek si razmišljam, recimo uzmem neku knjigu i sad, wow, znaš, ja isto dođem, ja sad oduševim neku knjigu, naprimjer, dođem u knjižaru i kažem, wow, gledaj, ovo bi bilo dobro čijeti, i onda si pomislim onak, ček, ono, od svega kaj mogu raditi u životu, ja ću uzeti knjigu, sjediti i čitati, ono. I kaj, kojiš, znači ono, i na kraju, znaš, mislim, Uglavnom, da. Da, carica, sviđa mi se priča o austrijskoj carici Sisi koja se udala za prestolonasljednika. Ono što dodaje drami, sad ne znam da se to tako dogodilo stvarno u povijesti, ali u svakom zvučaju je to tako prezentirano u seriji. Prestolonasljednik se trebao oženiti njenom sestrom, ali kada je ona došla na dvor, oni su se zaljubili. Zanimljivo je, znaš, da iz svih tih nekakvih dogovorenih brakova uglavnom ne stoji ljubav. Evo, njih dvoje se vole i rade na obnovi carstva i ne bi dalje, niti sam stigla da mogu pričati, ali zgodno je što je knjiga izašla doslovno na isti dan kada je izašla serija i odlično je. To je meni super stvar. Da su se naši izdavači sve više odlučili povezivati sa filmovima serijama. To je po meni poštivanje publike, znaš, ne u smislu samo trendova, nego jednostavno komunikacija. Evo ga, možeš ti dalje. Dakle, ovo je jedna knjiga, riješi to do kraja. Na engleskom se zove... Ja to za prokrastinatore. Je. Šta? Malo opet sam imao jednu asocijaciju na Porcupine, a to je dikobraz. Znaš, ono, prokrastinator. Ne, nema veze, znači danas sam u asocijativnom raspoloženju. Uglavnom, ova knjiga se na engleskom zove Getting Things Done. Oni koji su u zadnjih, ne znam, 20. godina shvatili da bi se trebali sami sebi organizirati, posložiti stvari koji su bili preopterećeni i stali su rekli, aha, ovo mi se ne sviđa, ne znam, imam previše nečega, previše misli, stalno mi je nešto na leđima, a da su rekli, ja bi ovo želio riješiti, Velika je šansa da su se susreli s ovim sustavom, tim Getting Things Done. Kratica je GTD i zašto kažem da je velika šansa da su se susreli? Zbog toga što svi sad koristimo te mobitele, aplikacije i sve. Ne znam koliko aplikacija je napravljeno po ovoj metodi, ima foruma. Znači, to je taj jedan pokret koji nije toliko komercijalan u smislu nekakvog PR-a, jer mi kad kažemo, ne znam, Glukos Gades, ona ima pokret ljudi koji oči. Svi imaju nekakve pokrete, nešto se napravilo, a ovo je nešto što je, ajmo reći, 
ozbiljnija stvar u smislu što ako slijediš taj sistem, njegov sustav, postaćeš sigurno efikasniji. Ja sam to radio već tada, dok još nije postojalo te aplikacije i sve, nego je on u prošlim izdanjima je koristio da se stavljaju fajlovi u fascikle i neke stvari, što sad naravno više nema. To kad sam prvi put vidio, to mi je doslovno, mislim, glupo je reći, možda promijenilo život, ali to je nešto što nisam od tad vidio i mislim da je to on apsolutni guru tog osobne produktivnosti i nešto što kad, ako radiš po ovom, bit ćeš efikasniji i produktivniji, kako god hoćeš to nazvat, bit će ti lakše u životu, manje ćeš imat stvari u glavi koje ti ne trebaju, pa bar za ono, sto posto. Znači ovu knjigu si pročitao? Ne pročitao, to ono, ovo na ovo izdanje nisam, zbog toga što je sad izašlo, a i po onom starom sam radio i dalje radim. Znači ima, evo recimo, nešto što koristim, pa više od 20 godina je, tipa ako se može napraviti unutar dvije minute, napravi odmah. To je sad, ali čovjek to dobro objašnjava, a najvažnije je što kaže da se stvari trebaju staviti neko u svoje mjesto, kad ti ulazi neka informacija, ti ju trebaš staviti koja se tiče tebe i treba bi to odraditi. To znači gdje to ide, da li ja to mogu napraviti? Da, ako mogu napraviti koji je prvi korak, znači i ta isto priča koji je prvi operativni korak sljedeći. Znači, ako mogu doći do toga, onda, znači, moram imati taj prvi korak. Ako ne mogu, ok, ko to može napraviti? Koji je prvi korak da dođem do tog lika? Znači, uvijek ide korak sitni po korak i uvijek tjera naprijed. A knjiga se zove Riješi to do kraja na hrvatskom, što je meni super naslov. Zbog toga što on jako ističe tu priču, on kaže da sve što radimo u životu su nekakvi naši projekti. Neovisno o tom da li, ne znam, trebaš kupiti odjeću, da li trebaš... I ako nisi završio tih tisuće projekata koje imaš u životu, on ti svaki ostaje i opterećuje ti mentalni prostor. Što mi ne primjećujemo, i mi to tako odbacujemo, a on zapravo ti kaže da to zauzima mjesto dok nije završeno. A završeno može biti s tim da je odbačeno. Znači, bitno je samo da je riješeno. Tako da riješite do kraja u knjiga koje uopće nemam riječi kojima bi mogu preporučiti koliko je ovo dobra knjiga i vezano za ono da preporučujem knjige koje nisam čitao. Konačno da se dogodilo da se i ti preporučuje neko koju si pročitao. Ja ću sada preporučiti jednu knjigu koju sam pročitala, a to je Emily Henry, čitam te kao knjigu. Ovdje sam donijela zapravo tri njene knjige. Ovo tu je isti naslov, samo jedan na... Što? Neću vam pljovati više. Pa moramo malo. Ma prešli put smo. Ma mrvicu ćemo. Samo ćemo usporediti. Nećemo ništa ružno reći. Ovako, donijela sam dvije knjige Emily Henry, odnosno jedno na engleskom, jedno na hrvatskom jeziku. Kao što vidimo, naslovnica je zapravo ista kao i ova na engleskom. I donijela sam jezero od riječi o kojem smo pričali u jednoj od prošlih epizoda. Znači, po nama, evo ne, nećemo previše pričat. Mislimo da je bila malo profulana naslovnica i malo naziv profulana, ali ono što sam s tobom htjela vidjeti je što je po meni ovo nekakav fenomen koji se ne događa često u knjiškoj branši, a to je da je jedna autorica bila kod jednog iz i sada je ta autorica kod drugog izdavača. Koliko se to često događa, koliko je to problem kada dogovaraš prava, da li možda 
nisu bili zadovoljni sa reprezentacijom svoje autorice u Hrvatskoj, pa su oni odlučili potražiti drugog izdavača. Kako se to događa? Jer ovdje vidimo baš ono diametralno zapravo suprotne knjige. Da, postoji više razloga, odnosno nije toliko rijetko koliko je rijetko kada se autorica, kad se autoričina ili autorova knjiga objavi kod različitih izdavača u tako kratkom roku, ne? Znači jer ovo je praktički unutar mjesec dva su dva izdavača objavila knjigu iste autorice. To je nešto što je rijetko i opće, evo ne mogu sjeti primjera da sam to vidio, ali ono što se može dogoditi je da različiti agenti, znači oni zastupaju autore. Ali ne moraju nužno sve njegove knjige, je li tako? Tako je, to znači ja možda mogu reći, evo vidiš Aša Lamije kod jednog agenta, meni se sviđa, baš sam to htio, ali možda ne i uzmem od drugog agenta ako on ima druge knjige i onda objavljujemo paralelno. Da, znači ne mora biti da je nekako i... Koncept ima autora koji se zove Ryan Holiday. On ima one knjige Ego je neprijatelj, Hrabrost je poziv i ne znam, sve te neke. I uskoro će objaviti drugi izdavač knjigu tog autora. A to ja sam bio uključen u taj proces, znači pitali su nas da li je problem ako drugi izdavač uzme drugu knjigu, ajmo reći drugi neki serijal. Naprimjer, isto tako u znanju je bio Nesbov serijal, on jedan drugi, a u profil je otišao, znači na pola je otišao autor, u profil je otišao sa Harryjem Hallom. Znači, ima. Nije toliko često, ali češće je ono, naprimjer, da neko objavljuje autora, shvati da to nije nešto što on želi, može ili hoće furati dalje, odustane od autora, neko drugi ga preuzme. Ovo je vrlo rijedak slučaj, ne znam evo šta se tu moglo uopće dogoditi jer je toliko blizu, znaš, znači praktički ono, i s tim da se radi o dosta popularnoj autorici, možemo reći skoro ako ne najpopularnije, onda... Booktok fenomena, naravno. Da, booktok fenomeni, daj mi još sekundu ove naslovnice. Znači, isto ove naslovnice su nešto što je ona, ajmo reći, sfurala, odnosno vani, znači ovaj dizajn. Vesele su kričove. I sad svi furaju tu vrstu naslovnica, ne? Znači, to je nešto što je, ono, jako in. Tako da, evo, tu nije mi skoristiti. Evo, voljela bih iskoristiti priliku da najavim da će mi u jednoj od idućih epizoda biti gost Marko Hadjur, Hadjur, iz Mozaika. Prvenstveno ću ga pozvati da s njim pričamo o ovoj temi koja dolaze na repertoar kod nas malo kasnije, a to će biti Harry Potter. 18.11. ne, pardon, 10. bi trebalo izaći malo više informacija o Harryu Potteru. Naša epizoda s Markom će izaći 22.11. 10. Isuse Bože, šta je sa mnom danas? Znači u listopadu smo. U listopadu nam izlaze epizode. Uglavnom, Marko i ja ćemo pričati o Harryu Potteru i svemu što stoji iza toga da je mozaik nakon nekoliko godina što Harryja Pottera nije bilo dobio prava na Harryja Pottera. Ako bude vremena, voljela bih ga pitati malo i o ovom slučaju, tako da ako vas zanima dalje, pogledajte i ovu epizodu koja izlazi 22. listopada. Hvala. Možemo dalje. Evo, u knjigu sam zamijetio. Ja volim to, to je neko japansko drveće. Mislim da je to japanska trešnica. Uglavnom... Jesi čitao? Nisam ovu stigao, ali imam neki osjećaj da je divna emotivna priča i da je snaženo, samo uvjerim, prvi jenac talentirane mlade autorice. Aha, imaš osjećaj. Da, to sam baš ono gledao. Izvukao, kad si je pogledao. Uglavnom, sviđa mi se naslov knjige, 50 riječi za kišu. Je. 
Moram priznati da je i meni zapela, između ostalog, nedavno smo imali nekakav nagradni natječaj s Poleo Sportom, oni su imali tajce i topići iz Zoe i Origami kolekcije, znači isto povezano s Japanom i onda su nas pitali možemo li mi sudjelovati s nekom nagradom vezano uz Japan i iako je zapravo u zadnje vrijeme izašlo i dosta knjiga nekih vezano uz Japan, ova mi je zapela za oko i upravo sam tu izabrala kao nagradu. Super je sve napravljeno i ovaj font mi se sviđa što on izgleda kao da su potezi kistom, što je ona japanska kaligrafija bude, ali sve je jako lijepo napravljeno. Tako da, evo, i mislim i zašto, znači, pročitao sam o čemu se radi, zvuči mi to sve zanimljivo, nije samo na temelju naslovnice, ali sad je nekako jesensko vrijeme, kiše, ovo ono, znači 50 riječi za kišu, možda, znaš, kad bježimo od kiše, simo tamo stalno pada, joj, kače sunce, možda u kiši ima nešto i poetično što... Vredi pročitati. Da. Kad smo već kod biranja knjiga samo po naslovnicama. Naletala sam na ovaj naslov u knjižari već prije nekog vremena. Da, evo, znači uzela sam ga isključila zašto super izgleda. Danas sam ga vidio u školskoj u... Da, znači školska je izdavač. U izlogu i primjećujem ga, ne? Da, znači taj naslov se presijava, riječ je o fosforescenciji ili kako upaliti svoje unutarnje svjetlo kada život postane mračan. Najmo reći da je to po meni isto nekakav oblik self-helpa koji znamo da super prelazi u Hrvatskoj, a i generalno u svijetu. Što, želiš? Htio sam, da, uzeti knjigu, pričaj ti. Aha, a ja sam htjela pričati sa šetake, nemam pojma o čemu se radi, ustala sam, evo, stvarno isključio zbog naslovnice. Pa meni je po ovom se čini da je ovo blistavo lijepa knjiga, puna milosti. A ono što je meni, recimo, privuklo pažnju je, podsjeća me na jednu knjigu koja je sad objavljena o gljivama. E, ali je, ali stvarno isto se presijava nešto. To je isto kod školske ili nije? Ja mislim da sam ja to isto vidjela. Ja sam čak mislio na onu stranu koja je, ajmo reći, vani dosta veliki hit. U smislu, ne znam, kako gljive, odnosno svijet tih sa profita i svega toga gljivastog, utječe na naš svijet, život, svijet i tako, ne? I slična naslovnica. Ali ono što mi je fora, što sam zamijetio ovu naslovnicu i moram reći da mi je baš super što nije knjiga o nečem, ne znam, o prirodi i ne znam, biljkama ili nečemu. Što je prvo što mi pomislio kada vidiš. Da, znači malo ono, privuće ti pozornost, a onda dobiješ nešto drugo što je opet u skladu s tim jer se knjiga zove fosforescencija. Mi generalno gledamo, fosforescencija nije, ne znam, izraz koji se koristi u psihologiji, duhovnom rastu i tako. Ja ga bar nikad nisam čuvao, ne? Tako da ima sve neke i lijepo, stvarno lijepo izgleda. Čak se prisijava. Bilo bi fora da u mraku svijetli, ne? Da, ali to mogu samo mitopejne knjige. Da, naravno. Možda malo neki relevantni izdavač da objavi. Kaj se smiješ ti? A ništa. Tako je sve smiješno. Hej, gle, imam istu knjigu. Nemaš isto... Ali nisam mi stavio tu. I sada jedna od autorica koju vole hrvatske čijeteljica, a i puno šire, je Julie Kaplan koja nastavlja svoj serijal tih romantic escapes, znači romantičnih bjegova, a sada vodi u Pariz. To isto nemam puno reći, znači ono je već neki dio serijala koji se može čitati bilo koju knjigu dozmeti, jer se neki likovi se pojavljuju negdje, a neki drugdje, ali nigdje nije da se čita po nekakvom ekstra redu, ne, i uopće nije bitno, a razveselit će vas tako ste pročitali jednu i onda u drugoj vidite da neko ima nekakvu sporednu ulogu, znači fora napravljeno. Nema likova koje nose serijal, nego... Znači možeš krenuti s bilo kojom, ali se likovi povremeno mogu ponoviti. Evo. 
To je bilo to što se tiče mojih preporuka. Nije, imaš to još. A joj, uh, 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 ovo je zapravo bila prva koju sam htio danas preporučiti. Ali sam te presilila da staviš na policu. A i zadnja koja sam se sjetio uzeti kad sam došao u knjižaru. Znači, došao sam s mišlju da ovo bih htio preporučiti. Jer sam ju prije neki dan, znači vidio sam ovu naslovnicu koja mislim da je super, super za ovu knjigu. Jer to je jedan moderni klasik dječje fantastične književnosti. I cijelokupna izrada, zato mi je ovdje važno da se nekako vidi da je tu sve napravljeno sa po meni velikim poštovanjem i ljubavlju, znači ono od fontova do svega. Nije ilustrirano da unutra ima ilustracije što je meni draže, jer ne volim previše ilustrirana izdanja za djecu. Zašto? Zato što mislim da si onda stvore sliku neku koja je ono slika. Draže mi je da ovim ostane nekako u maštine. Tako da mi je drago da su ovo ovako napravili. Nismo rekli uopće kako se zove knjiga. Zove se knjiga Priča bez kraja. E sad, ovo je njemački autor, mislim da se to čita Mihael Ende. Piše Michael. Ja znam njemački, hoćeš da ti ja. Michael Ende. Hoćeš da ti ja, znači kad ti je C ispred H, onda se čita H. Mihael Ende. Jer znam njemački. Pa, o tom pričam, ne? I kaže, znači stvarno je ono bestijel, možda ljudi znaju i film je bio popularan 80-ih i pjesma od kak se zove ono Glimala ili kak se zvao band Never Ending Story, pa pjevali smo je prije. Aha, to je to, prosti. Never Ending Story, pa kaže. E, to je to, znači to je to. Da znate, u pjesmu koju pjevate to je, nastalo je po toj knjizi. Nisam to znala. E pa sad znaš. A ti što si mi rekao to. Znači u tom spotu koji je star, znači to je klasična i pjesma, su istički iz filma gdje on leti na onom pesu, ne? Kaj pes leti po zraku, kaj pes ono na Red Bullu je. Ako su se ljudi ikad pitali kako ja i ti biramo knjige o kojima ćemo pričati. Pa ovo sam ovo. Ne, ovo sam uzela zato što su mi kolegice rekli gle. Kako ti lijepo paše uz sako? Moraš imati u emisiji, tako da evo, još jedna knjiga škoška, jel da? Pa misliš da je dio, jer je ovo kragna ili, dok uđe knjiga, jer je ovo kragna ili kužiš naslovnicu? Skoro pa istarijenta, ali nevezano uz to što mi paše, baš mi je drago da su me kolegice upozorili na ovu knjigu, ona nije sad nekakav novitet. Znači, svijet pun priča, osam najpoznatijih romana prepričanih i prilagođenih za djecu od Charlesa Dickensa. Znači, također izdanje školske knjige, prekrasno izgleda. Volim kada klasici dobiju novo ruho, znači za razliku od ove prošle knjige o kojoj si ti pričao, ova knjiga ima nekakve ljepe ilustracije, tako da je lijepo začitati s djecom, pogotovo koji nemaju koncentracije za previše teksta, onda im ovdje ilustracije malo razbe. I to da, to su super. I prekrasno izgleda, evo stvarno moramo priznati. Nisam je više recimo, nisam je vidio, ali sad sam je posjetila na jednu zanimljivu stvar koju možda zbog toga što imam malo djete više primjećujem, ali mi se čini da bar po mom nekom ukusu ima jako puno novih odličnih, odličnih knjiga za djecu. Odličnih, onako. Mogli bismo stvarno... Evo, ovo nisam vidio, ali super. Jedna od idućih epizoda posvetiti isključeno knjiga za djecu. Evo, ja bi, mislim, ja bi volio i to ne mislim samo, znaš, ono, nego baš odličnih knjiga za djecu iz svih mogućih područja i recimo, sve sam zadovoljniji. Ono, svaki dan nešto izlazi, skoro svaki dan, što se mislim, Gledaj je ovo dobro, gledaj je ovo super, znači ono, želim djete izložiti tim stvarima. Kažem, 
Sad je takva situacija da to više primjećujem, pa ne mogu reći da prije nije bilo, ali u svakom slučaju nekako ta produkcija knjiga za djecu mi se jako sviđa. Ej, sad nastavno na to što si rekao, moram spomenuti ovu knjigu koju sam također uzela. Znači ono što je zanimljivo, znači mi u svakoj našoj knjižari imamo top 10 policu i vrlo rijetko, ako ne i nikad, na nju ne dođu domaći autori. S ovom knjigom to se pokazalo kao iznimka, znači autorica Nataša Ozmec, ti moja prekrasna djevojčica, to je jedna predivna slikovnica koja se kod nas, a vjerujem i u ostalim knjižarama, prodaje kao luda. Idealna je za poklon kada ideš na nekakav ili rođendan ili kada se rodi djete itd. I čini mi se čak da je povukla jednu drugu knjigu, prodaju jedne druge, recimo ovo nažalost ne možeš pokloniti jednom dječaku, ali druga knjiga koja nam se našla na top 10 je sve što ćeš jednom postati. Sve što možeš biti ti, ili tako nešto. Koja je recimo univerzalna. Tako da sam prilično sigurna da je ova knjiga utjecala. Ja ću ovu knjigu sad kupiti, najozbiljnije. Zato što sam ti je ja predstavila. Da, nevjerojatno, kužiš. Ne znam iskreno... Sad se uopće ne šalim. Kupit ću jer jedna prijateljica od mog dječaka ima sutra rođendan, evo, fantastično. I već smo pripremili poklon, ali sad si mi, evo, evo, viš kako se isplati, recimo, čak da niko od naših gledatelja ne kupi ni jednu ovu knjigu, već je jedna kupljena. To je ta pozitivna stvar koju mi širimo. A ne samo to, nego kad smo se dotaknuli jezera od riječi, kad si rekao ne smijemo opet pljuvati jer već jednom jesmo, voljela bih istaknuti da jedna moja bivša kolegica koja gleda ovaj podcast redovito je baš zbog našeg razgovora u kojem nismo previše pozitivno pričali o toj knjizi je odlučila pročitati. Tako da ono što uvijek pričamo i negativan komentar i negativna recenzija može utjecati na to da netko želi pročitati. Ja recimo čitam puno recenzija, ne znam, na Amazonu ili bilo gdje i nije mi problem da li je negativno ili pozitivno zato što ja gledam da li je senzibilitet onog čovjeka koji to kaže sličan mojem ili je suprotan, to znači ako ne znam, nekoga uvrijedi nešto što, nekog može uvrijediti nešto što se meni sviđa i obratno, ne? I poanta je samo da ja dobijem neku informaciju, tako da, mislim, ja uvijek potičem nekakvo recenziranje i kritiziranje, ali da ima nekakvog bar smisla, da nije ono, ne znam, da si pao s Marsa i rekao, kako smo mi recimo pričali na početku Nobelovoj, znači to je bez veze, ne? Pa da, bez veze, šta, nikad nisam čuo i sad ja neš imam reći. Ali kontroverzno je. Kontroverzno je, ovo je neobrezna emisija i tak dalje. Ali u najgorom slučaju, ja bi čak bio zadovoljen s tom pričom da kažem, ma šta ovo je priča, znaš ono, znaš ono šta je. Knjiga je super, idemo napisati, dobila je zasluženo. Kada bi uspjeli izazvati neku diskusiju, to bi bilo odlično. A znaš šta, znaš na koji način možemo malo potaknuti diskusiju, već jako dugo nismo podijelili onaj naš pokon Pavketić sa Šalicom, samo uživaj, koju inače smo imali i ti si prazna šalica, više ne. Da, više, i prije zato što je čuvam za sve naše obožavatelje koje molim da ovim putem komentiraju malo, evo recimo, odabir naše nove Nobelovke o kojoj smo pričali na početku emisije ili što god im se čini relevantno o čemu smo pričali. Zadnja stvar koju bih voljela spomenuti što se tiče konkretnih knjiga prije nego što pređemo na ovu temu ako uopće imamo vremena. Koju za Harry Pottera? Za Harry Pottera, a malo ćemo, a kratko ćemo. Idući. Da. 
A to će već tad biti, jer za mjesec dana će nam tek izaći. A onda će nam, ćemo se, samo sam htjela spomenuti Adama Silveru na kraju obojica umiru, odnosno da je bo die at the end. Iznimno prodavana knjiga, yeah. iznimno čitana knjiga. Uh, jučer ili jedan od ovih dana je zapravo izašao prequel uh, te knjige. Uh-huh. Uh, mi smo naravno naručili na engleskom, a onda sam priupitala izdavača, konkretno Egmont, odnosno Puls, hoće li ići dalje u smjeru objavljivanja Adama Silvere. Rekli su da još uvijek nije sve finalno dogovoreno, ali da imaju u cilju izdati taj njegov prequel. Tako Super. da za sve ljude koji uh, vole Silveru i vole čitati na hrvatskom, imate razloga veseliti se. A sad što se tiče Harrya Pottera. Ajmo samo Može, da, znaš šta, to je vrlo kratko. Tema, za, za koja je trebala biti cijela, a onda pa sam ja... Pa ne može biti cijela tema po Harryu Potteru. Naravno da može, reka sam ti samo o tom ćemo pričat. Nisam ništa drugo pripremila. Pa jesi, da. Znači, ja sam kad velika... ti rekla samo o tom ćemo pričat, ja sam rekao o K, okay. što je značilo nema teorije da o tom pričamo. Ali sad ćemo more. Pa sad malo, da. A, znači, um, u Hrvatsku ponovno stiže Harry Potter. Harry Potter nije bilo zadnje 3-4 godine. Za a, razumijevanje gledatelja i slušatelja moramo reći da Branko ne podnosi temu Harrya Pottera i svaki put kad ga ja pitam o Harryu Potteru je li čuo nešto novo, hoće izaći tako dalje, Branko dobije tri sloma živaca i... Ma, nije, temu, temu o, o nabavljanju, temu o tome kad će u Hrvatsku doći, to, to mi je zato što je već godinama se provlačila, znaš šta neka u smislu ko će dobiti prava, a budući sam ja i za vaštu, stalno je neko to spominje ne? i zato sam to htio reći. Znači čak se ne priča ni o knjigama, nego ko će dobiti prava. I sada je konačno I Mozaik dobio prava. Čestitam Mozaiku i Koliko sretna je to sam dobro što je, ili što je loše. ta izdavačka kuća to dobila. Znači, to je okay, odlična, to je odlična vijest. To, je odlična. to mi je jako drago. Ne bi bilo ovaj... dobro da svaka uh, dobije. A ovo je po meni o, odlična vijest. Mozaik, bitno je za napomenuti, u principu već ima iskustva sa objavljivanjem J.K. Rowling. Mm-hmm. Znači, oni su objavili prijevremene izbore, te a, knjige objavljene pod njenim pseudonimom Robert Galbraith, tako da vjerojatno mm-hmm. i to utjecalo zapravo na to da su oni dobili prava. Ja bih voljela samo da s nama, jer si bio u tom nekakvom procesu kada si se natjecao za neke vrlo slavne autore i vrlo mm-hmm. slavne Čak knjige. Čak i za Rowling smo se samo, kad sam bio u profilu smo se natjecali, kad, kad je pisala one prije vremena izbore. izbore da, da. da. I na kraju je dobio mozaik. Poslali smo ponudu na više desetaka tisuća eura. Volio bi da nam kažeš što stoji iza tog zašto misliš da je baš mozaik od ostalih izdavača koji su sudjelovali u izboru dobio, odnosno što ti moraš napisati kada se natječeš za prava za jednu takvu knjigu. Što traži agent Hvala od tebe? Hvala vam na ovom pitanju. Nema na čemu. Znači, teorija neka je bila da je zbog sloma algoritma i općenito te situacije na tržištu da su se opekli agenti i da zbog toga su to stavili kao malo sa strane. Moja osobna teorija, da ne kažem personalna, je tada su agenti munjare kakvih nema na svijetu. Dobro. Znači ti to, to, to Evo, evo. Dobro, misliš da nije postojao nekakav konkretan razlog što te knjige nije bilo? I meni uvijek je glavni razlog sve, Znači, kako su mi dolazile sve te informacije, ko će ovo, pa ko će ono, pa i stalno je bio neki naglasak na tome da nešto ima naše tržište, uh-huh. da izdavači nisu ovo, da su se oni opekli, da nešto što nisu, što nema veze sa nečim izvana, nego u Hrvatskoj. Uh-huh. Da je problem u Hrvatskoj. Tako je, znači da algoritam nije Međutim, pomirio. Međutim, meni su agenti poslali na mail. Hvala vam što ste se 
zainteresirali za ovu knjigu, no odabrali smo drugog izdavača. Uh-huh. I to je bilo prije koliko kad se već dobio ne, tu ne, informaciju? Ne, ne, ne. Sad, kad su oni odabrali drugog izdavača, su post... da, ali, ja, ali ja nisam njih ništa ni pitao. To nije moj problem, ljudi, ono, jeste vi normalni? Znači, to su, to... Ali ja sam već prije, kad smo mi e, tražili prava za te prijevremene izbore, uh-huh. sam shvatio da, da nešto s njima nešto s njima nešto ima. Imaju, ne znam kako su oni dobili to da zastupaju Rowling, da li je to nekakva porodična veza ili nešto. Jer to nije normalna agencija. Evo, to mogu reći ovako. Tako da, drugim rečima, mislim da sam zapravo odgovorio na tvoje pitanje. Da je se dugo čekalo... Nisi pitala sam te šta treba uopće, kad pokušaš dobiti prava na tu knjigu, što je ono što agenti traže, da ti njima priložiš, odnosno predstaviš da bi oni mogli odlučiti između tebe i nekog drugog. Kad bi bili normalni agenti, ako se radi o jako, jako velikom autoru, onda treba, trebaš im ti na neki način njih uvjeriti i pokazati svoj neki komitment, znači predanost tome svemu. Predanost se pokazuje preko količine novca koje, koje ćeš im dati, preko takozvanih royaltiesa, odnosno onog dijela autorskih prava koje se od, od honorara koje se od svake knjige daje, marketinčkog plana, ozbiljnosti tvoje firme, znači u principu moraš predstaviti svoju firmu na neki način koji bi drugog zainteresirao. Najvažnija je ta neka predanost i da oni nešto vrijedno daju u vrijedne ruke. Eto. Ok, to kažeš da je običajan put, ovdje tu možemo veliki, zapravo nagađati mislim, što je bilo. To je, uh, uh, da, što je autor poznatiji, i što je veća neka stvar, to se više traži od tebe da pokažeš osim novca ne, nešto što imaš, a da drugi nemaju. To je ta po meni neka predanost, koliko ćeš ti tome posvetiti jer, jer neke firme imaju puno novca, ali to ne znači da će se posvetiti tom autoru i što se onda može dogoditi, da se zapravo status tog autora u toj zemlji uh, poremeti, znači da nije dobar. Što, što je konkretno da. bilo i ovdje i sad. Da, bilo i ovdje, da. Znači da. propast izdavača koji objavljuje Harrya Pottera šteti statusu Harrya Pottera. I sad da ne duljemo ovoj temi s obzirom na to da sam rekla da 22.10. izlazi epizoda koja će biti većinski posvećena Harryu Potteru sa njegovim novim izdavačem. Htjela bi samo tebe pitati za jednu pretpostavku, a onda ćemo vidjeti koliko će ona biti točna. Znači mozaik za sad nije i ne smije podijeliti uopće nikakve informacije vezano uz to kako će knjiga izgledati, pa o tome možemo samo nagađati i onda bih voljela tebe pitati što misliš što će biti sa naslovnicama. Mm-hmm. Misliš da će biti tvrdi ili meki uvez i misliš da će biti novi prijevod ili će se ići sa crnkovićinom crnkovićim eh, prijevodom? Još jedna stvar koja me razveselila kad sam ovu knjigu uzeo u ruke. Nadam se da kaže preveo s njemačkog Zlatko Crnković. Mm-hmm. To već jako dugo nisam vidio, jer mislim da je bila, ako su dobro, budući da nisam baš bio izložen njegovim prijevodima sad uh-huh. u izdavačkom nekom procesu, uh, ako sam dobro načuo, uh, nakon što je on preminuo, uh, se trebalo vidjeti koja su, kod kog su prava i tako dalje. I ovdje kaže, ne znam da sam to vidio, prava na prijevod, oprostite mi što sam sad ovako nepripremljen, ali negdje je pisalo nasljednik, a evo ga, tako je. Copyright za hrvatski prijevod, nasljednik Zlatka Crnkovića. Uh-huh. To znači, uh, zašto ovo spominjem? 
Vezano za odgovor na tvoje pitanje, po meni najbolja stvar, zapravo ne vidim drugo rješenje nego da se uzme Trnković i prijevo za Harry Potter. Ne vidim drugo rješenje, znači, pazi, on je, sve, svi pojmovi koje su, svi vole i znaju, su njegovi. To sam te htjela pitati. Znači, metloboj i takve neke stvari. To je Crnković. Ako se ne uzme Crnkovićev prijevod, što to znači za takve riječi? Ne znam. I to je veliki, mislim, gled, to su presložene stvari za mene. Znači, u onom smislu nisam se nikad time ni bavio, ali postoji šansa da se ne smije koristiti riječi. Što bi značilo da će metloboj biti bojno metloma, ajmo reći. Nebitno, da. Ali fora je u tome da ta knjiga nije nova, znači hrvatski čitatelji su odrasli na tim knjigama i oni znaju o čem se tu radi i znaju koji su to bili izrazi. I sad ako ih ti sad mijenjaš, plus Crnkovićev prijevod, plus Crnkovićev prijevod, znači nemaš razloga čitati original ili ne znam šta, jer je to već samo po sebi ono književnost, ne? Tako da, ne. I zato me razveselilo još što sam vidio u ovoj knjizi da je... Crnkovićev prijevod i dalje živi. Znate i da je ovo priča bez kraja isto Crnkovićev prijevod, znači ono, prijevod štima, ne? Okej. I naslovnica i uvoz po tebi? To ne znam, po meni... Ono što bi ja svakako radio je, ne bi izmišljao nikako toplu vodu sa Harryem Potterom i crtežima Harryja Pottera. Znači uzo bi jednu od jako puno originalnih, kad kažem originalnih, mislim englesko-američkih izdanja, gdje je išao bi na one slike koje su najbliže onome što je u mašti ljudima Harry Potter, povezano je s filmovima i sa svim. Imam sad neke to u glavi, ali ti ćeš to bolje znati. Bluesbury svako malo izbacio neke nove izdanje za odresa za klince. Čak i da ne bude Marie Grand Prix, koja je bila ilustratorica ovih koje smo imali sad u algoritmu, uvijek mogu biti neke koje smo već zapravo vidjeli na Bluesbury. Išao bi na to, išao bi sigurno na neko na neko to, na sliku, znaš, dobro, ali ja recimo volim crteže na naslovnicama, posebno kod fantasy-a, tako da ne bi išao, ne znam, ako je to isto bilo pitanje na neku grafiku ili ne znam što. Ne, 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 vjerujem da to neće ne biti. Makar, postoji recimo, vidiš kak je ovo napravljeno, znači ovo nije slika. A, stvarno, impozantno izgleda. Da, imaš te, tako, i Game of Thrones neke stvari, i mislim da ima i Harry Potter isto, ona neka crvena, žuta, zelena izdanja. Da, 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 to su bila posebna domska izdanja za 20. Razumiješ, znači može biti, to stvarno ima, ali, ono, dizajna ima oko toga, tako da, gledaj, ja stvarno vjerujem da ćemo zaih to super napraviti, stvarno, ono, baš stvarno vjerujem, a ono što isto vjerujem je da neće biti, pretenciozno u smislu da će možda odbijati čitatelje nekakvim cijenama ili nekim drugim stvarima. Što smo nažalost mogli vidjeti u nekim reizdanjima takvih kutnih klasika. Znači nije samo reizdanje ideja da reizdanja da nešto ima nego i da ti pokažeš kako si ti izdavač koji cijeni dobar papir i tako nego da ljudi to čitaju. Što opet moram pohvaliti onda opet ovo izdanje. Znači priča bez kraja, cijena je. Priča bez kraja, koja je jako lijepo, priča je 149 kuna. Što je za tvrdi uvez i ovakvu knjigu i ovakav broj stranica, tako je. Znači kod ovog sve isto što ima. Tako da, mislim, nešto što ćeš kupiti, znaš. A ne ono reći, wow, gledaj kak je ova knjiga, volio bi to. I onda imaš taj moment koji ti nešto ima, to je ta neka cijena i tako dalje. Čekaj, čekaj, stop, drži tu knjigu. 
Mogu se vratiti opet na dobitnicu Nobelove nagrade, oprosti mi Bože, ali ova tu knjiga isto košta 140 kuna. Pa, znate šta? To je bilo prije nego što je dobila Nobelovu nagradu. Ja stvarno, mislim, ja nisam ovlašten za takve neke stvari, ali budući da snijemo podcast, ja... Ja vas molim da ne kupite ovu knjigu, ja. Branko! Ne... 140 kuna, o čem pričamo? Ej, 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 ej. Samo stavi jednu pored druge. Molim rezon, evo, molim rezon. Molim rezoni, ne te priče da je ovo knjiženosti, ovo je knjiženosti, tekakva, ono. Zlatko Crnković je prevoz, jer ovo prevoz Zlatko nije prevoz, Zlatko Crnković, dobro. Mislim da će nam ovo biti zadnja epizoda jer ćemo biti otkazani. Zašto? Cancelani, pa to je tak sad moderno u današnjem svijetu. Neka, nek mi kaže, kak ne kužiš? Aha, sad i dalje pričamo. Pa pričamo, nismo još završili. Aha, da. Jesmo završili? Koji rezon je? Pa ne možeš nabacivat, znaš ono, želim čut, želim čut. Okej. Što se mene tiče, ako neko kaže, ako se javi izdavač ili bilo ko, neka dođe tu. I pitat ćemo. Apsolutno, ali ne možemo, znaš ono, imati neke prešutne stvari. Znači ja kažem, ta cijena je apsolutno neopravdana. Radimo izdavaštvo već više od 10 godina, zanijem me to već više od 20 godina. Pratim strane domaće ove scene, kad kažem da nešto nije opravdano, Zanima me, šta se događa? Mislim da imam pravo na to, jer sam ja i čitatelj. Znači ja kupujem knjige, ja skoro svaki dan kupim neku knjigu, ovo sam rekao da ću kupit i to kupujem sad. Prije nekoliko dana sam kupio još neke knjige, znači stalno kupujem knjige. Znači nije danas ono kao radimo izdavaštvo i baš me briga. I onda dobijem nešto što ja ne mogu kupit. Ja to ne mogu, ja to ne smijem kupit, iz samo poštovanja. Uopće se ne zezam. Ima knjiga koje jako volim i ne kupim ih. Jer nisam dobio ono što bi trebao dobiti i nemam razloga zašto. To je kao da ti sad dođeš, ne znam, ideš kupiti ove cipele, a one tebi vrijede... 100 kuna. 700 kuna, nebitno, a cijena je 1500. I ti kažeš, neću kupiti, ali i to će čitatelj napraviti. Ali mi smo ovdje da pitamo pitanje šta stoji iza toga, ne? Ja recimo da ti radiš s cipelama, da pričamo o cipelama, pitao bi zašto, znaš ono, zašto ta cipela toliko košta? Ajmo na toj noti završiti, opet bih voljela potaknuti gledatelje i slušatelje da pod A, ako ih zanima više o Heriju Potoju, da pogledaju epizodu jednu od sljedećih epizoda koju ćemo snimati sa ekipom iz Mozaika i pod B, znači da komentiraju što misle o ovome što smo pričali, znači ili cijena knjiga ili nekako očekivanja od Herija Potora ili o najnovijoj Nobelove dobitnici za književnost i mogu osvojiti jedan lijepi poklon paketić. Eto, to je to. Da. To je to. Hvala, Sanja. Hvala, Branko. Hvala čitateljima, gledateljima i slušateljima. I got the brains. Pošteni si normalan. Let's make lots of money. Čekaj, pa ok, nije dobra ta stvar. Pa vrk...